0: Nós temos falado sobre a alegria, né? O texto que a gente tem usado como base é Filipenses 4:4. Coloca aí na tela pra gente e a gente vai repetir. Vamos lá juntos? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E a pergunta que a gente fez para esse texto é: como é que a gente se alegra no Senhor? E como é que a gente consegue se alegrar sempre no Senhor, e nós começamos a estudar esse texto, e a gente viu algumas coisas que a gente pode se alegrar sempre no Senhor, primeira coisa que a gente viu foi a alegria da salvação, quando a gente entende tudo o que significa a nossa salvação, a gente tem que se alegrar no Senhor. Depois nós vimos que a alegria em ter nas mãos a palavra de Deus e poder ser orientado pela palavra de Deus. E se a gente entende o valor da palavra, a gente vai se alegrar na palavra do Senhor. Depois vimos que a alegria no ser cheio do Espírito, quando o Espírito de Deus enche a nossa vida, a gente transborda da alegria do Espírito Santo, na nossa vida, depois nós vimos que quando oramos, a alegria do Senhor vem sobre a nossa vida, porque a gente entra na sala do trono, e eu posso me alegrar na sala do trono, onde o Senhor me recebe, depois vimos também que nós nos alegramos quando pessoas se convertem, e a gente vive a alegria de levar pessoas a Jesus, e de ser instrumento de Deus na vida delas, semana passada nós falamos sobre a alegria da comunhão e do amor fraternal, fazer parte da igreja, ter comunhão uns com os outros, sentir o cuidado mútuo, a gente estava falando aqui, é, é, dessa refugiada, queridos é a família dela em qualquer lugar da terra né? essa é a alegria da comunhão de ser cristão de ser servo de Deus nessa terra depois vimos também a alegria de exercer misericórdia quando a gente abençoa a vida de alguém não é apenas o abençoado que se alegra mas o abençoador se alegra junto e às vezes a gente se alegra até mais, né? porque é uma coisa tão gostosa a gente experimentar essa alegria, mas nessa manhã eu queria começar a falar sobre uma outra alegria que é tremenda e que a Bíblia nos ensina, é a alegria de contribuir, de dar o dízimo, de dar ofertas, a Bíblia diz que isso é alegria, olha só o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 9, 7, na segunda parte desse texto, 2 Coríntios 9, versículo 7b, diz assim, porque Deus ama a quem dá com alegria, vamos dizer juntos? Deus ama a quem dá com alegria, agora ficou lá, ficou mais fácil né, vamos de novo? volta lá, porque Deus ama a quem dá com alegria é interessante isso, porque para alguns, ofertar daudismo não é alegria, é peso, é complicado, né? e às vezes vive essa, essa luta no coração, temos estudado o imperativo do Senhor, para nos alegrarmos sempre no Senhor, e aprendemos na palavra de Deus, que uma das alegrias que podemos ter sempre no Senhor, é a alegria de contribuir financeiramente para a obra do Senhor. Mas a pergunta que fica em nosso coração é, por que isto é motivo de alegria no Senhor? E a palavra de Deus vai nos apresentar uma série de razões que respondem a essa pergunta. Por que a é alegria a gente poder contribuir? E o nosso propósito é tentar compreender algumas delas. Na verdade, nessa manhã eu só vou olhar para uma das razões. Eu acho que não vai dar tempo para mais do que isso, né? E mas existem outras razões que que a Bíblia coloca. A primeira razão porque é a alegria contribuir e a alegria no Senhor é porque há uma lei espiritual. Há uma lei de Deus, que a Bíblia chama de lei da semeadura e da colheita. E quando a gente entende essa lei, e a gente vive essa lei, nós nos alegramos no Senhor, você vai ver. Olha só o que a Bíblia diz, nos versículos de 9 a 11, de 2 Coríntios 9, que a gente acabou de ler. 2 Coríntios 9, versículo 6 a 11, a Bíblia diz assim, Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, veja quantas vezes tudo, todo aparece aqui, porque fala da... Compleitude de Deus Da grandeza de Deus Que está agindo a nosso favor Como está escrito Distribuiu Deus seus bens aos necessitados A sua justiça dura para sempre Aquele que supre a semente ao que semeia E o pão ao que come Também lhe suprirá e multiplicará a semente E fará crescer os frutos da sua justiça vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Que coisa tremenda. Há alguns anos atrás, eu assisti um filme, eu achei muito interessante, porque... Era uma situação que havia acabado a guerra e tinha uma família que trabalhava é, no campo, tinha uma pequena fazenda e estavam passando por muita necessidade, muita necessidade. Tinha acabado toda a comida e essa senhora que estava liderando a família, que era viúva de guerra, ela tinha um saco de grãos e todo mundo da família dizia assim, nós vamos comer o um saco de grãos, porque é a, uni, a única comida que a gente tem, e ela dizia, não, porque esses grãos são a semente que a gente vai plantar na terra, porque se a gente não tiver semente, nós vamos continuar com fome para sempre, mas se a gente plantar essa semente no tempo certo, não vai ter um saco só, e a nossa família vai ser sustentada e ela brigava com a família que queria comer os grãos e ela dizia, não, essa é a semente e chegou o tempo, e ela semeou a terra e eles estavam passando por muita necessidade mas na época da colheita, veio abundância eu fiquei me lembrando desse filme que eu assistia há muitos anos atrás e fiquei pensando naquilo que a Bíblia está falando na dinâmica espiritual da vida, há uma lei tremendamente fundamentada nas escrituras que é chamada lei da semeadura e da colheita Paulo vai tomar o exemplo da, da agricultura e afirma que se alguém tem um campo que suporta uma determinada quantidade de sementes presta atenção porque é proporcional isso tá? a gente vai fazer segundo aquilo que Deus tem nos dado e decide semear menos do que o campo suporta então vamos dizer assim o campo suporta X de semente e ele tem a semente mas ele não planta na mesma proporção que o campo suporta certamente ele vai colher menos do que poderia colher naquele campo é isso que Paulo está falando e assim também é quando a questão das contribuições financeiras. No reino de Deus, essa lei funciona. À medida que você aprende a semear com o tamanho dos recursos que Deus tem te dado e que eles são disponíveis, mais você receberá para ser útil no reino de Deus. Pois quem lhe deu as sementes foi Deus e você é servo dele nesta terra para andar segundo os seus planos e os seus propósitos e esse é, é o princípio da lei da semeadura e da colheita Paulo vai dizer isso Deus é poderoso para fazer que ele seja acrescentada toda a graça para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário vocês transbordem em toda boa obra olha que coisa aquele que supra a semente ao que semeia e o pão ao que come também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça, justiça e vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião e perdi o restante do versículo aqui, faltou o finalzinho que eu esqueci de copiar, perdão. Gente, que coisa tremenda, eu aprendi esse princípio da maneira mais complicada, eu acho que os exemplos que a Bíblia mostra para a gente são para a gente entender a proporcionalidade, que em momentos difíceis a gente vive isso também. Quando os meus pais se separaram, né, a gente vivia com 100% do salário do papai e de repente na separação a gente vive com uma porcentagem desse salário, não é? é no começo da separação era 50%, depois foi caindo e chegou a 30% do salário do papai. Mas você tinha que pagar a mesma conta de luz, a mesma conta de água, o mesmo aluguel, é, você tinha que comprar roupa, e se a gente vivia com o salário inteiro, né, e a gente não, não, não era, nós não éramos ricos naquele momento, é, vivíamos com o salário do papai, então você imagina o que significou isso. E a mamãe estava muito doente, e nesse aspecto minha mãe era muito séria com Deus. E aí então eu era responsável por fazer as contas da família e então eu montei as contas da família e naturalmente não dava, a conta não fechava você imagina e aí nós reunimos a família para ver o que, que a gente ia fazer e a hora que eu anunciei todas as contas a mamãe disse, e o dízimo? eu disse, mãe, só não está entendendo não está entendendo, olha aqui, não dá e aí a mamãe disse assim, filho se você não colocar primeiro Deus aí é que não vai dar e eu vou confessar eu fiz na marra é verdade, eu fiz na marra mas eu vi durante toda a minha adolescência juventude e até hoje esse princípio de Deus acontecendo na minha vida eu não estou falando que a gente vai ficar rico e que a gente está fazendo negócio com Deus, eu estou falando de algo que é suprimento de Deus na nossa vida existe uma lei espiritual e quando nós entendemos essa lei, praticamos essa lei, nós desfrutamos da alegria para ser bênção nesta terra e participar e cooperar do reino de Deus, mas isso não pode ser um peso, a Bíblia diz, mas sim uma atitude de fé, de louvor, e de alegria, eu acho que Deus coloca essa área na nossa vida, como uma prova de fé, você crê que sou eu que sustento você? Você crê que sou eu que abençoo você? Você crê que eu tenho meios que você não imagina para cuidar da sua vida então faça a prova de mim é isso que a Bíblia diz, dá o um primeiro passo, entra na lei da semeadura <tos> veja como Jesus ensinou esse mesmo princípio a gente olhou Paulo falando sobre isso mas esse é um princípio que está no Novo e no Velho Testamento olha só o que Jesus vai ensinar sobre isso Lucas 6, verso 38, diz assim, olha só, Jesus falando, deem e lhes será dado, uma boa medida calcada, sacudida, transbordante, será dada a vocês, pois a medida que usarem, também será usado para medir vocês, uau esse finalzinho é complicado na lei da semeadora e da colheita o que Deus está dizendo é assim olha, na medida da sua fé na medida da sua fidelidade na medida do seu coração misericordioso na medida em que você é capaz de entender que você é cooperador do reino na medida que você está medindo essas coisas espirituais, eu vou medir você. Não sou eu que estou falando. Quem é que está falando? Jesus. É tremendo isso. Fica ainda mais claro à medida que você usa. Deus usa para com você e usa para com as pessoas também. Essa é uma coisa interessante, porque Deus está falando que não somente Ele usa essas medidas, mas em termos de vida, as pessoas usam essa medida para conosco. Olha, se você é mesquinho com os teus empregados, os seus empregados serão mesquinhos com você. Se você é mesquinho, no sentido de ficar né, fazendo conta das vírgulas, tá, as pessoas farão conta das vírgulas com você. E isso é uma realidade da vida, olha para a sua própria vida. Na medida em que você mede, as pessoas medem você e Deus também mede você. Este sempre foi o princípio ensinado na Palavra de Deus, no Novo Testamento e no Velho Testamento. O Senhor nos desafia a entregar o nosso dízimo e as nossas ofertas alçadas e fazer prova se Ele não abriria janelas dos céus para nos abençoar. Olha só o que a Bíblia diz em Malaquias 3, versículos de 8 a 12, eu pergunto, Será que alguém pode roubar a Deus? E essa é uma pergunta complicada. Quem rouba é o quê? Eu não vi. Ladrão. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado e ainda me perguntam, como é que estamos roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas a gente precisa explicar esse versículo, por que que Deus está falando que é roubar? Porque na, no ensino de Deus, a Bíblia está dizendo para gente o seguinte, o Senhor é o dono de tudo, tudo, até do ar que você respira, porque na hora certa, ele vai dizer, devolve aí o sopro da vida, e você, ó, acabou, não é verdade isso? E ele diz, olha, eu coloco tudo nas tuas mãos. Mas eu quero pedir uma coisa, como sinal de que você entende que eu sou o dono e senhor de tudo. Me devolva a décima parte de tudo que eu te dei. Agora, se o dono de uma loja chegasse para você e dissesse assim, olha querido, quero te abençoar, quero te abençoar, tá, então eu estou te dando, eu estou te colocando nas tuas mãos a minha loja, você vai fazer o seguinte, de todo o lucro oferido nessa loja, 10% é meu, e o resto é teu, você usa como você quiser, e chegasse o primeiro mês, você não desse os 10%, desse o segundo, o terceiro, o quarto, o cinco, blá, 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 do que chamaria você o dono da loja? Hein? Padrão. É disso que a Bíblia está falando? Esse é o princípio. Mas olha só, ele diz assim, todos vocês que estão me roubando, e por isso eu amaldiçoo, a nação toda, eu o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa, ponham-me à prova, e verão que eu abrirei as janelas do céu, e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações e as suas parreiras darão muitas uvas. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. É interessante perceber que na visão de Deus... Ainda que você tenha o direito de não aceitá-la, da mesma forma que podemos rejeitar o sacrifício de Jesus, quem não aprende a entregar os seus dízimos e ofertas, é chamado de ladrão, porque ele não é capaz de reconhecer quem é o dono e senhor de todas as coisas, não é capaz de obedecer a sua ordem, nem tem alegria em ser cooperador da sua obra, nossos dízimos e ofertas são expressão do nosso culto. E eles são tremendamente espirituais. Essa é uma coisa tremenda. Esse princípio não é um princípio material. É um princípio espiritual. E está escrito na Bíblia toda. A Bíblia diz assim, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e... Todas as outras coisas você serão acrescentadas. É espiritual. E é interessante que esse princípio, ele representa, de modo prático, a nossa dependência de Deus. E isso sempre é proporcional ao que Deus tem no, nos confiado. Eu acho lindo isso, porque a gente vai aprender... Que é na pobreza e na riqueza é quando a gente tem muito e quando a gente tem pouco eu nunca vou me esquecer de uma igreja que eu visitei na Índia, essa imagem não sai da minha mente aquelas pessoas que frequentavam aquela igreja eram de, uma, de um vilarejo na Índia né? e elas ganhavam per capita ali os membros daquela igreja em torno de 10 dólares por mês 35 reais por mês para sustentar sua casa, Eu não estou brincando, é sério, e aí chegou o momento do ofertório, e eu fiquei impressionado, chegou um senhor mais garboso, alegre, trazendo um prato na mão de arroz cru, uma montanhazinha de arroz cru, devia ter lá perto de um quilo de arroz, e ele colocou na mesa. E aí eu perguntei para o pastor, o que é isso? É oferta dele. E aí ele disse para mim, é assim, você não entende o significado dessa oferta. Porque aqui as famílias plantam o arroz, colhem o arroz e guardam todo o arroz até a próxima colheita. Porque talvez seja só isso que eles tenham para comer. E esse arroz que ele está trazendo não é da colheita passada, é de hoje, é novinho. Ele está trazendo por fé. Aí eu vi uma senhora, eu não sei que legume era aquele, que, que, que hortaliça era aquela, não me lembro, tá? Vamos fazer de conta que é alface, tá bom? Ela veio com uma cabeça daquela hortaliça. E colocou na mesa do céu. E aí cada um começou a trazer coisas, eu fiquei pensando assim, que coisa linda. Porque o princípio está inculcado no coração, porque o princípio é da proporcionalidade. E quando a gente aprende no pouco e no muito, Deus vai acrescentando graça na nossa vida. E essa é uma coisa tremenda, que é promessa de Deus, e que é verdade de Deus. Há um princípio na Bíblia, essa é uma regra básica, primeiro Deus, primeiro Deus. E isso vale para as nossas contribuições financeiras. Querido, se você deixar a sua oferta e o seu dízimo para o último dia do mês... Você nunca vai dar. Até porque a Bíblia diz que a gente põe, quando a gente não separa, a gente bota num saco furado. Põe por cima e sai por baixo. Mas quando a gente aprende esse princípio, Deus nos abençoa. E isso é tão interessante que ele percorre toda a Bíblia, tem N textos, eu não tenho tempo aqui de ler, mas eu queria ler um, porque eu acho esse texto tremendo. 1 Reis 17, versos 10 a 16, e diz assim, Então Elias foi para Sarepta, e quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava Catando lenha. E Elias disse a ela: Por favor, me dê um pouco de água para beber? E quando ela ia indo buscar a água, ele a chamou e disse: Traga pão também, por favor. Folgado esse profeta, né? Porém, ela respondeu: Juro pelo Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. E estou aqui catando uns dois pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. E nós vamos comer e depois morreremos de fome. Não se preocupe, disse Elias. Vá preparar a sua comida. Mas primeiro... Faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. E depois prepare o resto para você e para o seu filho. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto, não acabará a farinha da sua tigela e nem faltará azeite no seu jarro até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair a chuva e então a viúva foi e fez como Elias tinha dito e todos eles tiveram comida para muitos dias como o Senhor havia prometido por meio de Elias não faltou farinha na tigela nem azeite no jarro essa história para mim ela é tão significativa porque a gente vai ver primeiro uma viúva, não alguém que tinha posses, segundo alguém que tinha uma porção, para a família, só tinha para aquela refeição, e ela recebe uma ordem do profeta, que só pode ser obedecida por fé, vai e assa primeiro, para o profeta, o profeta ali ele simboliza Deus trabalhando na terra, é um símbolo, e ela prepara então um pãozinho, e dá um pouco d'água, porque era tudo que eles tinham para comer, mas a promessa de Deus se cumpriu, não faltou farinha nem azeite, o que Deus está falando, não é que você vai ficar rico, e que dízimo e oferta é plano de investimento, tá entendendo? Você não vai receber dividendos, mas você tem a promessa de Deus, de que Ele vai suprir a tua vida e vai abençoar a tua vida. Você tem a promessa de Deus que toda obra das suas mãos vai dar certo, vai prosperar, porque Deus vai abençoar as suas mãos. E a gente vai ver a graça de Deus, Fluindo na nossa vida é um princípio é um princípio de fé estava havendo guerra em Angola e nessa guerra a cidade de Lobito foi, foi sitiada de um lado estava o exército é, do governo, do outro lado estavam os rebeldes e ninguém podia sair nem né, entrar na cidade e quando você tem isso a comida acaba na cidade, e o único lugar, que tinha quatro toneladas de fubá, era a igreja, que eles tinham recebido, antes do cerco, quatro toneladas de fubá, só tinha fubá, mas era a única comida de toda a cidade, e o povo vinha para a porta da igreja, para comer fubá com água, Fubá com água, fubá quente, fubá fio, tanto faz, mas fubá com água, mas ninguém morreu de fome. A missionária diz que não aguenta ver fubá até hoje, mas não morreu de fome. O que eu quero dizer é que Deus supre de muitas maneiras diferentes. Eu podia contar da minha vida, quantas vezes eu fui suprido por Deus. Quantas vezes eu fui suprido por Deus. Suprido com o meu trabalho. Você lembra que eu falei no começo, lá que eu não tinha dinheiro? E aí eu comecei a vender bolso de guardapó de colégio. Naquele tempo a gente não usava uniforme, usava um guardapó que você vestia por cima na roupa e a única coisa que era marca da escola era o bolso e a associação de pais e mestres é que vendia o bolso cobrava caro porque era o dinheirinho deles e eu descobri como é que fazia bolso e como é que fazia a serigrafia do bolso e eu ia para a porta do lado de fora porque lá dentro não podia do colégio dizia bolso pela metade do preço mas você não imagina quanto bolso que eu vendi pois aprendi a vender camiseta, eu me lembro que eu cheguei para um árabe lá, e árabe é difícil, eu falei assim, olha, eu vou, preciso, ter tenho uma encomenda para vender 300 camisetas, serigrafia, mas eu não tenho dinheiro para comprar 300 camisetas, você me vende faturado em sete dias, eu te dou um cheque, eu tinha 16 anos, ia dar um cheque para ele para cobrir o meu, o meu negócio. Imagina um moleque de 16 anos ir lá comprar 300 camisetas lá na loja, não é? E o cara diz assim, não conheço você, não vem do fiado para quem eu não conheço. Eu cheguei 9 horas da manhã lá, saí 4 da tarde. No final da tarde ele disse, tá bom, eu vou experimentar se você é bom. Me vendeu as 300 camisetas, dei o cheque. Mas ele falou, nenhum árabe faria isso, pode ter certeza. Consegui vender uma semana antes de uma semana eu fui lá com o dinheiro na mão, falei, devolve aqui meu cheque, toma aqui o seu dinheiro. Aí ele olhou para mim assim, agora eu conheço você, eu vou te ajudar. Esse homem não somente me dava as camisetas para vender como ele ensinava a fazer o preço, me ensinava como cobrar e me ajudou até o último dia que eu trabalhei com serigrafia. Ele virou meu, meu pai na área de comércio e olha que eu não sou bom em comércio, mas tinha um turco do meu lado lá que sabia. Isso é bênção de Deus. Você entende o que eu quero falar? É bênção de Deus, são maneiras de Deus, nessa dinâmica, de mexer com as coisas da nossa vida. E eu queria desafiar você a pegar isso e descobrir a alegria de Deus. Quantas vezes eu dobrei o meu joelho e falei, Senhor, preciso de uma resposta tua. Me lembro quando o Michel estava para nascer, a grana estava muito curta, eu não tinha dinheiro para pensar em todas as coisas, e um dia, é, numa quarta-feira, eu à noite dobrei o meu joelho e falei, Senhor, eu preciso de um aumento, o Senhor tem que me dar um aumento, eu não vou falar com ninguém, porque o meu patrão é o Senhor, sexta-feira, ligo o vice-presidente da igreja, lá na, na cidade de São Paulo, onde eu estava, e disse assim, olha, essa semana toda, desde quarta-feira, eu estou incomodado, porque o pastor deve estar passando necessidade, agora vem mais um filho, eu quero dizer para o irmão, não vim na assembleia domingo, que eu vou propor um aumento de salário, vai, aleluia, sim. entende como funciona? É a graça de Deus, a gente é fiel no pouco, Deus é fiel no muito,